0: Kritisches Denken als Unterrichtsziel – von der Definition zur Förderung Forschung fördert Bildung – ein Podcast des Clearinghouse Unterricht In unserer Podcast-Reihe fassen wir aktuelle Metaanalysen zu effektivem Unterricht zusammen. In dieser Folge geht es um die Fähigkeit, kritisch zu denken und die damit verbundene kritische Haltung. Kann es ein Unterrichtsziel sein, kritisches Denken zu fördern? Diese Frage untersuchen Abrami und Kolleginnen in einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2015, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen. Wir beginnen mit einem kurzen Überblick und betrachten danach eine der untersuchten Primärstudien genauer. Es folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse, zu denen die Meta-Analyse kommt. Abschließend ziehen wir daraus Schlussfolgerungen für die Unterrichtspraxis.
1: Zum kritischen Denken gehört zum einen die Bereitschaft, Dinge in Frage zu stellen und ihnen auf den Grund zu gehen. Eine kritische Grundhaltung also. Zum anderen braucht es kognitive Fähigkeiten beim Fragen aufwerfen, Informationen eigenständig recherchieren, analysieren, evaluieren und integrieren. Und schließlich bei der eigenständigen Fassung eines begründeten und erklärbaren Urteils. Doch immer wieder wird der Standpunkt vertreten, dass kritisches Denken im Widerspruch steht zum reglementierten Rahmen des Schulunterrichts. Ob und wie es überhaupt möglich ist, kritisches Denken im Unterricht zu fördern, wird daher heftig diskutiert. Auch die Bildungsforschung ist seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt. Mittlerweile hat sie eine belastbare Definition von kritischem Denken entwickelt, auf deren Basis zahlreiche empirische Studien zur effektiven Förderung kritischen Denkens entstanden sind. Die Meta-Analyse von Abrami und Kolleginnen versammelt erstmals all diese empirischen Befunde systematisiert sie und klärt, ob und mit welchen Ansätzen kritisches Denken im Unterricht gefördert werden kann. Dabei liefert sie auch Hinweise, ob kritisches Denken in eigens dafür entwickelten Unterrichtseinheiten explizit trainiert oder ob es zusammen mit fachspezifischen Inhalten unterrichtet werden kann.
0: Für Ihre Meta-Analyse identifizierten die Autorinnen und Autoren zunächst 867 englischsprachige Studien. Die ältesten davon erschienen bereits in den 1930er Jahren in den USA. Die neuesten im Jahr 2009. Über 70 Prozent dieses Studienbestands wurde dabei nach 1990 veröffentlicht. Im nächsten Schritt sortierten Abrami und Kolleginnen gezielt Studien aus, die eine zu geringe methodische Qualität aufwiesen. Dafür führten sie vorab eine Moderatoranalyse durch. Diese zeigte, dass die Art des Studiendesigns und die Art der Testinstrumente die Ergebnisse der Studien beeinflusst. Das wiederum könnte zu verzerrten oder falschen Schlüssen der Meta-Analyse führen. Die verbliebenen 341 Studien von hoher methodischer Qualität bildeten dann die Datenbasis für die eigentliche Analyse.
1: In dieser untersuchen Abrami und Kolleginnen erstens, wie sich der Unterricht von kritischem Denken auf verschiedene Lernerfolgskriterien auswirkt. Zweitens ermitteln sie, welche Effekte unterschiedliche Förderansätze und Vermittlungsarten auf die Lernleistung haben. In sogenannten Moderatoranalysen klären sie zudem drittens, wie Lehrkräfte die Förderung besonders effektiv gestalten können. Dafür identifizieren die Autorinnen und Autoren sechs Moderatorvariablen. Ausbildungsstufe, Fachinhalt, Dauer der Intervention, Lernerfolgskriterium, Förderansatz und Art der Vermittlung. Bei Letzterer unterscheiden Sie zwischen dem expliziten Unterricht von kritischem Denken ohne spezifisches Thema, dem expliziten oder aber nicht expliziten Unterricht von kritischem Denken anhand eines konkreten Themas sowie verschiedenen Kombinationen aus den Vermittlungsarten. Beim Förderansatz wiederum unterteilen Sie in anwendungsnahe Instruktion, dialogbasiertes Lernen und Mentoring. Die Lehrerfolgskriterien schließlich differenzieren Sie in die Ausprägungen kritisches Denken allgemein, inhaltsspezifisches kritisches Denken, kritische Grundhaltung sowie Lernen von Fachinhalten.
0: Kurzgefasst untersuchen Abrami und Kolleginnen also Unterrichtsansätze zur Förderung des kritischen Denkens, mit dem Ziel, die effektivsten dieser Ansätze herauszuarbeiten. Dafür greifen sie auf zahlreiche, sorgfältig ausgewählte Studien zurück, die mit Schülerinnen und Schülern von der Grundschule bis zur Oberstufe sowie mit erwachsenen Studierenden durchgeführt wurden. In der Meta-Analyse sind viele einzelne Studien zusammengefasst. Exemplarisch wollen wir eine davon genauer betrachten.
1: Caberman und Dory weisen in ihrer Studie aus dem Jahr 2009 nach, dass kritisches Denken, definiert als Fähigkeit, komplexe kritische Fragen zu stellen und dann zu bearbeiten, durch ein kurzes Training sehr effektiv gefördert werden kann. Die experimentelle Studie wurde im Chemieunterricht der 12. Klasse mit über 900 Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Alle Teilnehmenden lernten in einer Serie von Unterrichtseinheiten mit Hilfe einer computerbasierten Lernumgebung. Die Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe erhielten am Anfang der Unterrichtsserie ein zusätzliches Training zur Konstruktion kritischer Fragen. Speziell geschulte Lehrkräfte stellten dafür Fallbeispiele vor und leiteten eine Übungsphase zur Anwendung an. Die Förderung basierte also auf anwendungsnaher Instruktion und dialogbasiertem Lernen. Die Kontrollgruppe erhielt hingegen kein zusätzliches Training, aber den gleichen Unterricht. Am Ende der Unterrichtsserie wurden die Schülerinnen und Schüler beider Gruppen zu verschiedenen Themen getestet. Dabei sollten sie bereitgestellte Informationen kritisch hinterfragen und ihre Fragen zum Ausgangspunkt eigener Recherchen machen. In Interviews mit den Schülerinnen und Schülern sowie in den Ergebnissen der Fragebogentests zeigten sich sehr große Effekte des Trainings auf die Fähigkeit, kritisch zu denken und komplexe, kritische Fragen zu stellen.
0: Kehren wir zurück zur Meta-Analyse. Zu welchen Ergebnissen kommen deren Autorinnen und Autoren, wenn sie alle untersuchten Primärstudien zusammenfassen?
1: Auf der Grundlage von 341 Studien von hoher methodischer Qualität zeigt die Metaanalyse von Abrami und Kolleginnen einen kleinen positiven Effekt für die Förderung des kritischen Denkens im Unterricht. Dieser Effekt ist stabil für unterschiedliche Ausbildungsstufen, Fachinhalte und Interventionsdauern. Differenziert man nach Lernerfolgskriterien, zeigt sich ein mittelgroßer Effekt für inhaltsspezifisches kritisches Denken und ein kleiner Effekt für die kritische Grundhaltung. Außerdem stellt sich heraus, dass die Förderung kritischen Denkens auch einen kleinen positiven Effekt auf das rein fachbezogene Lernen von Fakten und Inhalten hat. Mit Blick auf die drei Förderansätze finden die Autorinnen und Autoren der Meta-Analyse signifikante Unterschiede. Zwar ist jeder Ansatz für sich genommen effektiv, die Kombination aller drei Ansätze ist jedoch am wirksamsten. Im Detail sind unter den anwendungsnahen Instruktionsformen besonders positive Effekte zu beobachten, wenn angewandtes Problemlösen oder Rollenspiele zum Einsatz kommen. Das dialogbasierte Lernen zeigt besonders positive Effekte, wenn die Lehrkraft Fragen stellt oder wenn die ganze Klasse bzw. Kleingruppen unter Leitung der Lehrkraft diskutieren. Die Moderatoranalyse zu den Vermittlungsarten schließlich weist keine substanziellen Unterschiede nach. Kritisches Denken kann also auf verschiedene Arten im Unterricht vermittelt werden. Ob es explizit, das heißt in eigens dafür angebotenen Stunden unterrichtet wird, und zwar in Form von abstrakten Prinzipien oder aber in Kombination mit konkreten Unterrichtsinhalten, spielt keine bedeutsame Rolle. Klar wird aber, die Förderung ist dann am effektivsten, wenn abstrakte Prinzipien explizit vermittelt und trainiert werden und anschließend anhand konkreter Themen veranschaulicht, angewendet und vertieft werden.
0: Fassen wir zusammen. Die Meta-Analyse zeigt einen kleinen positiven Effekt zugunsten der Förderung kritischen Denkens im Unterricht. Diese ist dann am effektivsten, wenn anwendungsnahe Instruktion, dialogbasiertes Lernen und Mentoring kombiniert werden. Kritisches Denken kann also im Unterricht effektiv gefördert werden. Auf Basis zahlreicher Studien liefert die Meta-Analyse von Abrami und Kolleginnen ein solides Argument dafür, kritisches Denken zu einem Unterrichtsziel zu machen.
1: Für die konkrete Umsetzung gibt es ein breites Spektrum an erfolgsversprechenden Möglichkeiten. Als effektiv erwiesen haben sich insbesondere angeleitete Diskussionen im Klassenverband, Rollenspiele, die explizite Vermittlung von kritischem Denken sowie die enge Verzahnung mit spezifischen Fachinhalten. Schülerinnen und Schüler können dabei nicht nur kognitives Handwerkszeug, sondern in gewissem Maße auch eine kritische Haltung entwickeln. Allerdings stammt ein Großteil der bislang verfügbaren Grundlagenforschung aus dem englischsprachigen Raum. Für den deutschsprachigen Schulkontext ergeben sich daraus dennoch solide Hinweise, wie Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts unterstützen können, Sachverhalte zu hinterfragen und eigenständige Argumente zu entwickeln.
0: Forschung fördert Bildung Ein Podcast des Clearinghouse Unterricht Sie hörten eine gekürzte Fassung unseres Kurzreviews. Sie möchten das Gehörte in voller Länge nachlesen, weitere Details erfahren und wissen, wie die Expertinnen und Experten des Clearinghouse-Unterricht die Studie bewerten? Auf unserer Webseite www.clearinghouse-unterricht.de finden Sie die vollständigen Kurzreviews und alle weiteren Materialien. Hat Ihnen der Podcast gefallen oder möchten Sie uns Feedback geben? Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Das Clearinghouse-Unterricht ist ein Projekt der Technischen Universität München. Wir stellen aktuelle wissenschaftliche Evidenz zu effektivem Unterricht zur Verfügung. Für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Denn das ist unser Ziel. Forschung fördert Bildung.